0: Привет, друзья! На связи подкаст три коллеги от sports.ru и его авторы Алена Груздева, Денис Ярославцев, Саша Бушмакин и Sportmaster Pro. Мы делаем совместный сезон про зимние виды спорта и эксперты из компании Sportmaster Pro помогают нам понять, как правильно подбирать экипировку. Сегодня говорим про трейл раннинг и зимний бег. Погнали! Побежали, простите!
1: Друзья, целый сезон мы изучали бег, и это мне никак не помогает э, в сегодняшнем выпуске. Я, честно, готовлюсь к каждому, к каждой записи. И почитал несколько статей про трейл, и даже посмотрел несколько видео. И пока пока мне э, приходит в голову картинка э, из интернетов, как хаски пробирается через сугробы, рассекает их, и за ним по, по накатанной тропе бегут его товарищи по стае. Вопрос, давайте разберемся вообще, что такое trail раннинг Чем он э, отличается от обычного бега? То есть я на видео смотрю, люди бегут. Я в статьях читаю, люди там бегут. Но почему-то статьи огромные, и видео тоже по 40 минут, и надо разобраться, прежде чем вообще хоть о чем-то говорить. Итак, Александр, пожалуйста.
0: Я думаю, в нашей тройке разобраться нет шансов никаких. Только на уровне мемов. Да. Поэтому сегодня нам поможет Юлия Тимофеева, амбассадор Sportmaster Pro, трейл раннер и ультрамарафонец. Юля, привет. Привет. Важный дисклеймер. Юля записывается удаленно, поэтому у нее могут быть небольшие проблемы со звуком. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Денис, давай вопрос свой в студию. Еще раз. Еще раз повторить Только вот эту универсальную...
1: Скажите, Чем Trail Running отличается от Running?
2: <смех> а, ну, тут все очень просто а, Бег, это просто бег Бег по улице, но чаще всего это либо беговая дорожка Либо асфальтированная дорожка в городе а, Ну, наверное, все А трейл-раннинг – это бег по пересеченной местности И он может быть где угодно Он может проходи- проходить по тропинкам По лесу, в горах может захватывать какие-то водоемы, броды, все что угодно. И даже бывает с набором высоты. И настолько красивые пейзажи ты встречаешь. Ну, наверное, как бы это образ жизни уже больше. Это не просто тренировка, а именно наслаждение природой. И ты уже охотишься не за какой-то приобретенной или новой формой, а именно за красивыми видами.
0: Слушай, Юлю, вопрос сразу. Обязательно ли, чтобы в трейл-раннинге был какой-то набор высоты или перепады высоты?
2: Нет, не обязательно. Трейл-раннинг — это может быть какой-нибудь небольшой кросс в парке, в городском даже. Но может и захватывать элементы скай-раннинга. Все зависит от организаторов и от вообще, где проходят мероприятия, от местности, от погоды.
0: Скай-раннинг? Это какой-то новый термин, так? мы о нем не знали. Что это такое? А,
2: ну, скайрайнинг отличается от тем, что скайрайнинг проходит уже на высоте от 2000, и, ну, может быть, чуть больше, и он непродолжительный. То есть чаще всего это 5 километров, и может быть, опять же, какой-то а, кросс. А, но часто делают а, вертикальные километры в скайрайнинге, вертикальный километр примерно где-то около пяти километров понятно мне кажется у нас а
0: да, нет проблем с кислородом и дыханием на такой высоте или с какой вообще высоты уже не бегают грубо говоря
2: Ну, вообще есть разные люди с разной подготовкой. Многие умудряются и бегать на большой высоте. Есть скоростное восхождение на Эльбрус. Есть у нас в России люди, которые поставили рекорд на скоростное восхождение на Эльбрус. Высокогорные тренировки, они требуют большей подготовки, а климатизация обязательно. Ну и опыты, конечно.
3: То есть новички туда навряд ли смогут сразу попасть. В общем, это все звучит очень красиво, но у меня такой вопрос. Вот я, например, как городской житель, возможно, даже парк у меня нет рядом с какими-то тропинками, есть ли симуляция трейл-ранинга вне на пересеченной местности?
2: Да, конечно. Трейл-ранинг это, ну, как бы чем отличается трейл-ранинг от шоссейного бега вообще? Трейл-ранинг по сравнению с шоссе подключает вообще все мышцы. Работают мышцы брюшного пресса, мышцы спины, бедра, плеча и руки. Вот шоссе в основном монотонная работа и очень много мышц они, их ну, не задействуют. Вот поэтому готовясь к какому-нибудь соревнованию или просто кроссу по раннингу мы можем подготовиться в спортивном зале. То есть здесь очень важны упражнения именно силового характера, общая физическая подготовка, статические, ну, всякие упражнения, это планки, выпады, всеразличные приседания, плеометрика, прыжковая работы для прокачки стабилизаторов, например.
3: Я поняла про физподготовку какую-то общую. Я имела в виду, условно, как симулятор, <laughs> как именно самой, не знаю, пересеченной местности.
2: <свят> ну, навряд ли. В основном это тренажерный зал.
0: А как ты хотела, Алена, на асфальте сделать пересеченную местность?
3: Нет, ну я. <свят> Даже не знаю, какие-то препятствия, там, какие-то неровности искусственные. Ну,
2: <свят> ну навряд ли нет. Получается, силовая тренировка на улице. Как бы либо тренажерный зал, либо силовая тренировка на улице. Просто чтобы э, бегать трейл, надо тренироваться именно на пересеченной местности, потому что на шоссе, ну, тяжело подготовиться к такому, потому что трейл включает в себя, я говорю, всевозможные э, покрытия, рельефа. Это могут быть и камни, это может быть сыпуха, это может быть как, как, как песок, болотистая местность, кочки, корни, да все что угодно. Вот, и на шоссе очень тяжело подготовиться к такому, потому что совсем другая работа, и когда ты выходишь на трейл, у тебя и пульс выше, мы не ориентируемся там на темп, да, как на шоссе, и ты тратишь по-другому энергию в трейле, очень важно следить за пульсом, иначе бег становится слишком затратный и неэффективный.
1: Так что, Алена, не делай вид, как будто ты живешь в Сити-17 или в Абу-Даби, где... Ближайшие 20 квадратных километров залетают с Ладно, ну, ладно. Буквально Но. два поворота от главной улицы и трейл раннинг начинается.
3: Мне стало страшно на словах про там корни, камни, потому что я очень неуклюжий человек, мне кажется, я споткнусь. А скоростную пойдем
1: на Эльбрус, это типа, ок. У меня тут скоростной подъём на четвертый этаж вызывает пульс, что я понимаю, что это неэффективно становится. Неэффективно. Совсем девушкам,
2: наверное, относится. я тоже неуклюжая. И вот, например, на последнем трейле, который спортмастер про Геленджик, на первых километрах я просто подскользнулась и упала ну, прям полностью О, в грязевую лужу. Кошмар. Так что это нормально.
0: Да. Ну, то есть, получается, на самом деле... Когда я ребенком выходил вместе с папой бегать в лес около дома, и там бежал по, получается, пересечённой местности, там с корнями, тропинками, какими-то горками и так далее, я занимался трейл-раннингом, правильно?
2: Ну, по сути, да. <laughs> Почему бы нет?
0: Так, неплохо. Значит, у меня есть какой-то опыт в этом уже.
1: Саша, это не по правилам.
3: Да, вообще-то читер. Я
1: знаю, я знаю. Ты мог нам заранее как-то сказать, что ты с опытом, что ты уже что-то понимаешь? Как мы вообще тебя сейчас будем допрашивать?
0: Нет, я для этого пошел на специальную тренировку, где готовят как раз к бегу, скажем так, не по асфальту, а в более экстремальных условиях. Лига героев проводит свои Hero League Training. Это так называется, собственно, команда, которая готовит к Лиге героев в Нескучном саду, я пришел к ним на тренировку, и там была как раз специальная прыжковая тренировка, которая была направлена на укрепление э, голеностопа и коленей, чтобы суставы были больше готовы к неровным поверхностям.
1: Я это понял так. И вся эта красота была на улице. То есть вы собрались просто под открытым небом э, ноябрьским,
0: да, как раз выпал Выпрыгну, снег. Выпало да. очень много снега. По заказу подкаста Триколейки на да, .ру. Да. И У-у-у. я пошел, собственно, на открытом воздухе, по снегу и по горкам нескучного сада. Собственно, это была такая вот имитация в городских условиях. Вот Алена, наверное, тебе это удовлетворит, да? Да, спасибо. Подходит, <с- да? Приемлемо. И вот спасибо. Э,
1: Селюсь представить, как ты при этом был одет. И я вот. Представляю тебя опять в вот этой куртке с шарфом Ливерпуля и в каких-нибудь таких нубуковых ботинках. И блоневые штаны. Как люди на такие тренировки в ноябре одеваются? Я предпочитаю одеваться в машину, чтобы
0: выходить на улицу. Ну смотри, давай я сначала расскажу, как что позволил себе ты. Да, что позволил себе я. А потом мы у Юли спросим, как надо было. Блестящий план. Я собирался на тренировку утром, потому что я взял с собой сразу вещи, чтобы с ними поехать на работу, и с работы уже поехать в нескучный сад. Собирался я с просонья. И, как узнал вечером, не взял с собой пару нужных вещей. Например, я забыл ветровку и уже нарушил правила трех слоев. Я взял с собой термобелье, я взял с собой водолазку, которая бы меня согревала, но вот. Ничего, что защищало бы меня от ветра, я не взял. И потом, когда дул ветер на тренировках, моя мокрая спина тянула меня в тепло куда-нибудь. Кроссовки я взял обычные абсолютно, в которых бегаю и летом, и осенью, и весной. Ну и зимой, ладно, тоже, когда снег уже поплотнее выпадет. Забегая вперед, было немножко скользко, но на отдельных упражнениях. В целом было бежать нормально. Еще я с собой не взял баф. Было бы хорошо его взять, потому что шею нужно как-то защищать. Но мне повезло, на мне была водолазка и все-таки немножко шею я защитил. Юль, расскажи, как лучше одеваться на трейл тренировки, особенно в зимний период или там в поздний осенний, ранний весенний, в общем, когда на улице холодно, лежит снег и вообще не хочется туда идти. Mm-hmm.
2: Откуда начнем, снизу или сверху? Сверху, давай, давай снизу, сверху. потому что как бы, основная ошибка шоссейных бегунов – это обувь. Вот Как ты уже сказал, что ты был в обычных кроссовках, в шоссейных. Скорее всего, они были с гладким протектором, да? и возможно, что они часто проскальзывали. Не только на каких-то упражнениях, но тут зависит от погоды. Если уже на улице... Достаточно давно выпал снег, и есть какая-то налить, то такие кроссовки с плоским протектором они не только травмоопасны, то есть мы можем подскользнуться, да, но это идет еще дополнительная нагрузка на опорно двигательный аппарат, потому что мы более напряженные, вот, то есть мы боимся упасть или подскользнуться, то есть, это уже у нас в голове заложено. Наш организм тратит энергию на стабилизацию. То есть, когда, например, мы проскальзываем, мы тратим еще больше энергии вот, а лишние как бы затраты, опять же говорю, это неэффективно, вот, и, конечно же, идет большая силовая нагрузка в любом случае, потому что ты слишком сконцентрирован на дороге, а все-таки трейл, он иногда располагает, что нужно расслабляться, то есть, если мы не расслабляемся, опять же, мы тратим больше энергии, мы больше устаем, но это, конечно, с опытом приходит, вот, так что... Да, фарашсейной кроссовки это, конечно, выбор каждого. Сейчас есть очень много брендов, которые делают а, шоссейную обувь, а, адаптированную к зиме. Например, ASICS у них есть целая линейка, а, называется AVL. А, У них там специальная пена мягкая, которая ну, не дубеет на морозе. То есть амортизация сохраняется в отличие от обычных тренировочных кроссовок, в которых мы можем бегать летом. То есть там все-таки пена другого состава идет. И уже в такие кроссовки добавляется либо мембрана, либо водоотталкивающая пропитка. Мембрана – это тонкая тефлоновая пористая пленка. Ламинируется на внешнюю сторону ткани. Это может быть и в одежде, и в обуви. Вот, и э, эта пленка она не позволяет обуви промыкать, но при этом э, за счет того, что молекулы э, пота, когда мы выделяем тепло, меньше, чем молекулы воды, она испаряется. То есть обувь не промыкает, но при этом дышит. Вот, такую обувь хорошо использовать, ну, обувь и одежду, э, именно э, на контрасте температур. То есть э, на улице должно быть еще не очень холодно, ну, то есть где-то 0 градусов минус плюс 5, вот так вот золотая середина, вот э, тогда получается, что на улице прохладно, э, могут быть еще где-то, если это плюс 5 лужи какие-то, вот, э, и в ноген, ну, в ноге, например, в ботинке жарко, тогда э, мембрана работает. То есть она будет испарять. Если мы э, углубляемся, например, в более ну, плюсовую температуру на улице, например, просто сыро, да, то мы можем э, потеть. Тепло в кроссовке оно может не успевать выходить, если на улице будет слишком тепло. То есть э, мембрана она может создать и парниковый эффект. То есть как бы это тоже не очень хорошо. Ну и в зиму как бы, э, кроссовки просто стоит... Э, Ну, как бы от снега и так можно не промокнуть, если на улице там большой минус, там минус 20, да, как бы снег, он не сырой, как бы. Здесь уже каждый смотрит сам. У кого-то разная терморегуляция. Если человек очень жаркий, то, в принципе, можно обойтись обычными кроссовками, там просто с пропиткой, либо без мембраны. Если человек всегда мерзнет, да, можно использовать кроссовки с мембраной, и плюс еще теплый термоносок. синтетический тоже обязательно, иначе нога будет сырая. Есть еще кроссовки просто с защитой от воды, отталкивающая, которые, ну, в принципе, при небольших каких-то, ну, я не знаю, слякоть, если ты будешь бежать, ты же все равно не будешь сильно в лужах задерживаться. В принципе, она спасет. Но если мы все-таки будем гулять по лужам, то такая обувь все равно со временем промокает.
0: Да, звучит, честно говоря, все очень сложно, как будто бы самостоятельно, с нуля, фиг ты выберешь. нужную обувь, как будто Да-да. бы нужно идти... И Еще можно просто
3: в магазине смутить продавца, мне кажется, я думаю, не, ну, там, типа, условно, какое-нибудь обычное обувное, ты придешь и такой, вот мне а, мембрану. Ну да, здесь по-настоящему, как бы, зимой самое
2: важное больше не наличие мембраны, да, или водоотталкивающей пропитки, а именно агрессивного протектора, потому что, когда выпадет снег, лучше выбирать кроссовки а, с агрессивным протектором, нежели с плоским, потому что мы будем более комфортно себя чувствовать, мы будем более расслаблены, мы будем знать, что мы не поскользнемся, например, там, где рыхлый снег, мы его зацепим. И если вдруг, не дай бог, гололед, есть еще кроссовки, кроссовки, которые снабжены шипами. Есть и такие модели.
3: Партнеры зимнего сезона «Трех коллег» — это сеть магазинов Sportmaster Pro. Расскажем немножко подробнее про них. Во-первых, это расширенный ассортимент товаров и брендов для всех, от новичков до продвинутых спортсменов. Во-вторых, в магазинах Sportmaster Pro вас консультируют не просто сотрудники магазина, а проэксперты, бывшие профессиональные спортсмены или, как минимум, большие эксперты в своих видах спорта. И в-третьих, это про-сервисы, расширенный спектр сервисных услуг для ремонта, апгрейда и подготовки инвентаря.
1: Итак, стоит перед нами Саша э, в синтетических носках с соответствующей его терморегуляцией, в кроссовках с агрессивным протектором и все еще в дутой куртке Ливерпуля. Давайте
0: дальше разбираться, что... Что ж тебе моя дутая куртка не дает покоя? Не ношу ее уже 15 лет.
3: Но мы еще, кстати, штаны пропустили.
0: Штаны,
1: ладно. Нет, что дальше, да? <связывая> ну,
3: по-настоящему, как бы штаны
2: и верхний слой, который мы одеваем, там куртка, термобелье, ветровки, утепляющие слои, они очень похожи, ну, приблизительно, плюс-минус. <связывая> вот, а, Давайте тогда начнем с термобелья. Как бы вы уже сегодня говорили, что важно соблюдать трехслойность. Вот. Здесь, наверное, немножко разное у нас понятие будет, потому что бег все-таки э, выделяет очень много тепла. То есть, когда мы бегаем, у нас э, за счет увеличения пульса э, увеличивается выработка как раз тепла и пота. То есть, как бы здесь важно не переусердствовать с одеждой. Просто очень много бегунов вижу, которые бегают как раз и в куртках. И в поховиках, вот как бы такого делать не надо, потому что если мы насквозь промокнем, и, не дай бог остановимся где-нибудь, то мы просто простынем. Особенно если мы не из машины выходим бегать, а едем на каком-то транспорте и нам где-то надо подождать автобус либо метро, вот то это, конечно, может повлечь такие
3: неблагоприятные последствия. Я просто вспомнила, что нам э, говорил э, один эксперт про правила там типа плюс 10, градусов. То есть нужно одеваться на пробежку, как будто теплее градусов на 10 на улице. Ну, есть... Да,
2: есть такое правило бегуна. Mm-hmm. Вот, э, нам обязательно, когда мы выходим на пробежку зимой, должно быть холодно. То есть если нам комфортно, значит, мы начнем бегать, и нам будет жарко. Это в любом случае так будет. Давайте я расскажу про слои. То есть в беге все очень похоже, но немножко другие материалы мы используем. Если это такой уже зимний и поздний осенний бег, то первое, что мы можем использовать, это нательное белье. Нательное белье должно быть обязательно синтетическое. Если у нас еще, например, не слишком холодно, да, давайте я по градусам примерно скажу, но если это градусов плюс 10, то можно использовать, например, просто лангслив. Это, ну, как бы любая синтетическая футболка с длинным рукавом. Может быть, с каким-то микрофлисом. У очень многих брендов. Опять же, скажу: у Asics, у Соломона, у них есть такие вещи. Вот. Если же на улице становится холодно, мы уже можем добавлять как первый слой термобелье. Термобелье лучше выбирать самое тонкое, которое есть. Обязательно тоже синтетическое. Можно посмотреть термобелье с компрессией, с компрессией как бы x швейцарский бренд выпускает очень хороший термобелье. Вот оно действительно стоит своих денег, потому что за счет правильно подобранного термобелья можно улучшить стимулирование циркуляции крови в организме. То есть как бы мы не будем тратить на эту энергию, когда мы замерзаем. Вот. Идет мгновенное отведение влаги, при этом за счет того, что у него везде продуман крой и хорошая артикуляция, вот, у нас свобода движения, нас ничего не сколовает, и это все вместе, совокупность, оно поддерживает наш микроклимат, потому что каждая часть тела, например, там колени, поясница, локти, шея, оно выделяет еще больше тепла, те же самые стопы. Вот, и как бы X-Bionic, например, он продумывает крой своего термобелья за счет а, специальной гофры. Вот, он собирает этот пот, и мы не чувствуем, что мы сырые. А это очень важно, потому что в более бюджетном термобелье, синтетическом, а, просто, в, ну, если локти все время согнуты, да, например, а, то термобелье намыкает, оно не успевает
3: просто отводить влагу. Ты правильно термобелье делал
0: Слушай, мне кажется, я надел слишком теплый Термобелье, потому что вчера на тренировке, когда я был, было на улице примерно 0 градусов, uh-huh. как раз еще выпал снег, стало чуть-чуть потеплее, и я сильно вспотел к концу тренировки, uh-huh. с учетом того, что у меня еще не было с собой ветровки, мне было совсем туго к концу. И
1: влага хорошо отводилась от твоего тела? Не очень хорошо, не очень. Ну, нам не терпится услышать, что же сделало тебе таким влажным. Из чего состояла тренировка?
0: Сначала была разминка.
3: Наконец-то.
0: Мы пробежали три круга, каждый по 800 метров.
2: Это да. была только разминка, а вы уже спотели.
0: Да, да. Каждый круг причем был с горками. То есть там был достаточно длинный спуск. И, соответственно, потом... Типа достаточно по лестнице длинный или? Подъем. Нет, нет, просто по склону. Скажем а. так. Как раз на склонах я вот получал удовольствие, скажем так. Но немножко было страшно, потому что выпал снег и было чуть-чуть скользко, но нормально, я все контролировал. После этого была суставная разминка, ну такая классическая разминка, наклоны, там потянулись, поприседали и все такое. После этого мы перешли к беговым упражнениям. Оля-ля, оля-ля, да, это мы уже да, знаем. Да. Сначала был набор из классических упражнений, там порядка где-то семи. Нам фишками Сделали несколько отметок для группы как бы HARD самой самые дальние фишки, для группы Medium и для группы Light. Я такой сначала думаю: ну, буду медиум делать, потому что ну, Light как-то стыдно. Смотрю на всех, а все вокруг хард делают, добегают до конца. Я такой, что происходит вообще? Вы чего? Друзья, может, со мной кто-нибудь делится? Ну нет, на желтых никто не остановится. Все до красных бегут, да? В общем, я страдал, вынужден был не экономить силы. А ты не начал силы. движение
3: дальше? Что? Ну, до красных не побежал.
0: Ну нет, я бегал до конца в итоге, да. Где-то к концу беговых упражнений, а это была, ну, где-то, наверное, треть тренировки закончилась. А потом как раз мы делали прыжковые беговые. У нас было три серии по три беговых, и каждую серию мы завершали э, ускорение. Ускорение было, блин, метров 400, честно говоря, но это... В горку наверняка было. Нет-нет-нет, он был, круг был гладкий, если можно так сказать, там не было подъемов-спусков именно в этом упражнении, но как раз да, мы делали прыжковые беговые, разного вида, я не буду их сейчас, наверное, описывать, потому что не смогу, наверное, словами объяснить все равно так подробно, чтобы было понятно. Но я так понимаю, правильно, Юль, что как раз специальные прыжковые беговые направлены на укрепление вот там, свода стопы, на укрепление голеностопа, коленей, в общем, чтобы потом, попав в экстремальные ситуации, ну, не экстремальные, а чуть более экстремальные, чем асфальт, скажем так, ровный, да,
2: все верно, потому что чаще всего после того, как человек уходит с шоссе, начинает бегать трейл, у него начинаются какие-то проблемы. Начинают болеть стопы, колени, бедра. Но ну, оно все друг от друга зависит, потому что если у нас есть какие-то, например, проблемы со стопой даже, если у нас слабые стопы, то ну, у нас может заболеть что-то другое, может заболеть поясница, может заболеть бедро, потому что у все связано. И как раз такие упражнения, они помогают прокачать связки, мышцы стабилизаторы, улучшить координацию. Это вот как раз все, что нужно для трейла.
0: Вот, видите? (свеч) Правильно пошел на тренировку. После этого, как раз где мои жизненные силы, если бы я был в компьютерной игре героем, у меня было было бы где-то, да, около 20 (свеч) health points, наверное. Повели на следующее упражнение. Это даже не финальное еще было, причем.
3: И тебя уже повели реально.
0: Меня понесли уже. Вот не да. Сам, да? Да. Тренер выставила на прямой несколько барьеров. Мне кажется, их было около 15 или 20. А, Барьер не очень высокий, наверное, сантиметров 30-40. Да, ну 30, наверное, даже. А, в чем заключалась суть упражнения? Мы отошли как бы, к началу этих барьеров, а потом еще спустились вниз по горе. Uh, нужно было вбежать в гору uh, и потом вот на еще где-то найти силы и перепрыгнуть через эти барьеры. Ну, собственно, высоким подниманием нужно было пройти все эти там 15-20 барьеров. А uh, они типа
3: близко друг к другу, ты прям переступаешь. Ну, или... у тебя,
0: да, один шаг между. А, ну, то есть одно касание всегда. земли между mm-hmm. каждым. Ну, да, подряд. Между, между барьерами, да. Получается. То есть тебе нужно как бы подряд mm-hmm. все перепрыгивать, прям на шаге.
1: Ну, это, очевидно, моделируется трейл, ранинг по какой-нибудь.
2: Тренируется силовая выносливость, потому что в трейле не только скорость важна, но и именно сила. Если мы сможем бегать только быстро, то на таких препятствиях, как уже камни, корни, какие-то, может быть, кочки, нам все равно надо будет также поднимать ноги. вот И человек, который к этому не подготовлен, он, скорее всего, устанет, закислится. Когда человек закисляется, он достигает, например, точки да, анаэробного порога. Вот, и он уже не сможет быстро бежать. А за счет таких тренировок слова его растет, и вы уже адаптируетесь к такой нагрузке и можете держать и скорость, и при этом не сильно уставать.
0: В общем, нас на этом упражнении опять разделили на две группы. Уже на две, не на три. На медиум и на. уже
3: просто не дошли.
0: Лайт, да там не было никого. лайт, La- наверное, только я подходил. Разница была только в том, кто откуда начинал э, забег в гору. Но, кстати, я был приятно удивлен, что сделав пару забегов э, с середины горы, я понял, что у меня хватает силы для того, чтобы доделать еще там где-то 5 забегов и уйти в самое-самое начало, в самый низ и оттуда стартовать. В общем, здесь был довольно собой. Не понимаю, почему, но у меня откуда-то открылись еще силы, и вообще потом я как бы уже заканчивая вот эти вот упражнения, снова вспомнил, почему я вообще люблю легкую атлетику, почему мне нравилось там в школе ей заниматься. Это, конечно, какое-то невероятное чувство полета и через 30-сантиметровый барьер.
1: Давай, Денис, до свидания, Чего уходи, пожалуйста, отсюда. Извини, <смех> извини.
0: В общем, да, я успешно доделал это. Здесь я уже был даже, ну, как бы... Горячий. Это ну, я всегда. Угу. Здесь я уже даже как будто бы не самый отстающий, скажем так, был. Я уже там кого-то даже пытался обгонять и так далее. Вот. После этого мы собрали барьеры и перешли к финальному упражнению. Мне, честно говоря, пришлось потом загуглить, правильное произношение, потому что изначально мне э, послышалось, что сказали томаты, я такой, что? На самом деле упражнение называется табата в честь японского профессора, собственно, профессора табата, который это придумал. Суть в том, что ты привязываешь себя резинкой к столбу и делаешь упражнение, по сути, это бег на месте. Ты бежишь 20 секунд, 10 секунд отдыхаешь, 20 секунд бежишь, бежишь с максимальной эффективностью, вот, насколько можешь прямо сейчас.
3: Слушай, ну, табата это просто не вид бега, это когда ты чередуешь корот, ну, любое упражнение делаешь, чередуешь, типа, там, 20 секунд выполняешь, 10, отдыхаешь, 20, выполняешь, 10, то есть это метод выполнения любого упражнения. Это называется, ну, типа, тренировки табата.
1: Ну, если я, Юль,
3: кажется, я…
1: Алена проявляет возмутительную экспертность. Мне, мне это не нравится. Алена, в шестом сезоне не ждите.
0: Алена, это низко. В общем, да, и тут тоже нас разделили на группы, сказали, группа Light делает 4 штуки, группа Medium 6 и Hard делает 8. Ваши ставки? На каком я остановился и решил, что хватит?
1: Давай шестерочку. Да,
0: Семь. Бинго. Алена победила. Немножко да. представляешь, не, да, Я почти, не почти до харда дотянул. А что тебя
1: остановило? Ты закисился и прям уже не мог?
0: Ну, я уже просто понимал, да. Во-первых, я уже прям еле поднимал ноги. Mm-hmm. Во-вторых, пока я бежал на месте, Mm-hmm. Я под собой э, делал какую-то такую Ледяную поверхность, мне становилось скользко и Я немножко двигался, я как бы по, по секторам круга, вокруг столба Вот так крутился, и уже где-то на седьмом Я понимал, что у меня абсолютно все вокруг Круга уже ледяное, и если я сейчас Буду делать восьмое, я просто упаду там Ну, наверное, Ты меня...
2: Под стекал, который не смог вывести
0: Который не впитывался с Который, да, который... Который не уходил, оставался, да На моей слишком жаркой терме вот. Собственно, после этого мы сделали э, растяжку, несколько упражнений разных, и сфотографировались, и разошлись.
1: Ну, очень интересно, вот эти все упражнения, они, как я отметил, похоже, моделируют... Э... Ситуации или какие-то похожие нагрузки, которые возникают, собственно, на забеге. Вот тот же, получается, подъем в гору, потом спуск с препятствиями, потом, видимо, какое-то движение с сопротивлением, что, возможно, моделирует движение по глубокому снегу или, может быть, по Писок. водоему.
2: Да, это альтернатива.
1: И получается, смысл тренировки где-то около, около моделирования таких ситуаций: это развитие, всесторонней устойчивости к разным. Там, каким-то фактором сопротивления прибеги, который ты можешь, собственно, в
0: природе и встретить, да, похоже на то. Ну, да, что-то вроде того. А, Юля, расскажи очень коротко, какие еще вообще бывают а, трейловые тренировки? Что еще, а, собственно, бегуны? ранеры делают на своих еженедельных тренировках?
2: Ну, как я уже, наверное, повторюсь, что основная база для трейлраннера, даже вот то, что вы делали на своей тренировке, это силовая нагрузка. Силовая нагрузка также может быть, опять же, со статикой, может быть, на максимальное потребление кислорода. Очень часто в тренировках ну, добавляют и велосипед, кстати. Вот, то есть... Тут настолько многогранные тренировки, чем разнообразнее тренировки вообще в трейл-раннинге, тем мы лучше растем в этом плане, то есть чем мы больше будем готовы. Но основную как бы, нагрузку дают всевозможные приседания, опять же, выпады, прыжковые все работы обязательно на стабилизаторы. Потому что, когда закачаны связки и, например, те же самые стопы, стоп, колени. Это же все тоже делается в тренажерном зале. Как бы у нас будет меньше травм, потому что трейл ранинг это достаточно травмоопасный спорт. Если человек неподготовленный, то перед тем, как, например, зарегистрироваться на какое-то соревнование по трейл-раннингу, лучше все-таки записаться в спортзал либо хотя бы дома завестись минимальным набором инвентаря спортивного и уже выполнять специальные упражнения.
1: А вот э, тут, может быть, чуть-чуть поподробнее раскроем. Вот я себя представляю в качественной, впитывающей, э, соответствующей моему термовыделению экипировки. И тут мне говорят, э, иди в зал, и пора потренироваться в зале. А вот что мне для этого нужно? Может быть, э, вот та же резинка, что-то еще?
2: Да, конечно, для начального уровня, например, э, могут, ну, во-первых, это стопы, да, стопы, тут вообще никакого инвентаря дополнительного в принципе не нужно. Здесь можно купить резинки, эспандеры, можно купить эластичную ленту, потому что для начального уровня ее будет достаточно выполнять разные упражнения. Как бы можно привязать куда-нибудь, там я не знаю, за дверь, за ножку стола, ну за что угодно. Вот, потом можно использовать различные гантельки, потому что гантели это, в принципе, сейчас доступно, и, например, чтобы делать какие-то выпады, не обязательно делать собственным весом, потому что э, нам все-таки больше силу надо развивать, и как бы со временем этого станет мало, и все-таки лучше купить какие-нибудь гантели. Балансировочные платформы. Вот Это очень круто прокачивать стабилизаторы, выполнять прыжковые работы, кстати. Также можно на подушке-басу выполнять все различные приседания на двух ногах на одной ноге это и координацию улучшает но ну, и защищаться можно очень <laughs> по-разному
1: сидим делаем вид что знаем что такое это был подушка вот
0: я сейчас <laughs> хотел спросить как раз
3: это такое, ну типа как резиновый мяч только одна половинка на платформе резиновая полусфера стоит. такая да, да 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 ты ее переворачиваешь он становится такой типа баланс mm-hmm. как...
0: а я Чего? знаешь откуда знаешь что это такое я когда кресты порвал и после операции собственно восстанавливался как раз uh, одно из упражнений это нужно на больной ноге приседать но ну, не на больной на оперированной ноге ну, ну уже когда ты прошел какой-то курс mm-hmm.
3: типа пистолетик делать
0: типа того да как раз это помогает uh, укреплять укреплять сустав укреплять на этом мышцы басу нужные стоял да.
3: Черт, mm-hmm.
1: играл на басу mm-hmm. круто Единственное, что меня смущает привязывать э, резинку к двери, потому что эти видео, как она хлещет срываясь с косяка. Но да, да, видимо, наоборот должен быть достаточно полным, не только правильная одежда.
2: Очень часто проблема, кстати, у новичков, это не то, что они там не делают упражнения, когда они делают сразу много всего, но при этом забывают про восстановление, что очень важно, мышцы находятся в гипертонности, те же самые стопы, икры, ноги, они не расслабляют, да, их там не прокатывают валиками, специальными мячиками, и когда они выходят там, на какую-то, опять тяжелую тренировку, просто может произойти ну, как бы, неудачное какое-то движение, и мы можем получить не только растяжение, но и надрыв какой-то мышцы. Это даже не только у новичков бывает, но и у опытных любителей. Вот, поэтому восстановление все-таки тоже очень важно. Не нужно начинать делать сразу
3: все и сразу. Нет, да. А Саша, как ты себя сейчас чувствуешь? После вот этого вот всего. Слушай,
0: ну удивление прекрасное. Я честно говоря, ожидал, что меня утром прям вообще размажут по, кра- mm-hmm. по кровати, я не смогу даже встать. А, но ничего, нормально, нормально, порядок. Немножко побаливают мышцы. Я как бы чувствую, что я вчера mm-hmm. тренировался, но в целом ощущения прекрасные.
3: как там после кросфита какая потому, что вы не доделали еще
2: один подход. Восьмой. Скорее всего. Скорее всего, да.
0: Все
3: на харду. На хард
0: Да, сделал бы хард, записывался бы сегодня удаленно из кроватки. Да. Так, давайте оценим Пора оценить
3: Насколько красиво бы выглядели Фото В формате Перепрыгивающего через барьеры человека. Нет, ну если серьезно, наверное, если это реально какая-то присеченная местность там, не знаю, лес, пустыни и так далее.
0: Я думаю, что как раз в ежедневных тренировках красоты меньше, но на забегах можно находить такие кадры, что. Ну, это как в походах то есть, ты ушел в горы или там убежал в горы в случае с трейлом или скайранингом, и там можно делать кадры просто накошибательные. Да,
1: вроде нет-нет, тренируешься, потом раз в месяц, как торпеду запустил. Да, Да. и нормально. И нормально. И сорвал просто все лайки, здорово.
0: В общем, я бы оценил, наверное, на 8 из 10, как раз из-за того, что в ежедневных тренировках возможно не так много красоты, когда ты бегаешь по лесу или занимаешься в зале, или... Ну, кстати, вчера было очень красиво, но это не скучный сад, потому что Даже ночью, Ну, даже ночью там было красиво, потому что видно было Москварику, было видно противоположный берег, и я иногда засматривался, когда я хотел перестать думать о том, как мне плохо физически, да, вот, как-то так.
2: Ну, это одно, наверное, из самых таких интересных мест в Москве, где можно потренироваться, потому что и горки, и парк, и набережная, все можно совмещать, разные виды тренировок, и интервальные работы, и длительные. Прыжковые, силовые.
0: Да, да. Я так понимаю, что еще, наверное, в Крылацком тоже классно в этом плане, потому что там же тоже горкие и тоже красиво.
2: Ну да, там, наверное, большинство москвичей тренируются: все, кто
3: готовится горным забегом. Мы всегда спрашиваем наших гостей, насколько их инстаграм состоит из фоток с этим видом
0: спорта. Да, Скажи... Юль, сколько у тебя в Инстаграме? в процентном соотношении примерно, Фот, фоток с а, каких-то забегов или с тренировок? А, именно 95%. Вот вам ответ.
2: Довольно объективно. Но зато, посмотрев на такую фотографию, ты заряжаешься атмосферой, и только видя, как там красиво, уже хочется начать заниматься трейл ранингом.
0: Согласен, это мотивация большая на самом деле.
2: Mm-hmm. Путешествия. Я, например, начала бегать из-за того, что у меня появились какие-то цели. Я захотела попасть во Францию на соревнования, увидела, сколько людей. Именно вот впечатлены все, хотят там бегают в горах, в Альпах, насколько это красиво. И у меня появилась стимуляция какая-то что надо готовиться надо здесь побывать и я очень быстро спрогрессировала за счет одного желания так что если очень захотеть
0: путешествие классный мотиватор согласен знаете что еще хороший мотиватор Ну? травмоопасность вчера честно говоря мне не было страшно за свое здоровье совершенно и за колено. Да, на самом деле нормально абсолютно было. То есть, мне кажется, единственные какие-то дискомфортные ощущения, которые были, это когда через барьеры я перепрыгивал уже под конец. Просто есть из...
3: страх не перепрыгнуть?
0: Нет, нет, нет. Страх как-то неправильно приземлиться именно а. на ту ногу, которая там, у меня оперирована. Но у меня уже прошло три года с операцией, поэтому в целом все нормально. Я не, не, так, не так сильно боялся. Юля, расскажи вообще, какие бывают частые травмы у людей, кто занимается трейл-раннингом?
2: Да, конечно, все мы через это проходим, учимся на своих ошибках, на своем опыте. Вот Как раз я вам рассказала, что из-за недовосстановления, когда у нас есть какие-то цели да, грандиозные, мы хотим как можно больше всего сделать и забываем про восстановление, забываем где-то сходить на массаж, где-то пропустить тренировку, когда ты сильно устал. И мышцы, они очень напряженные, получается, за счет того, что... После тренировки они наполняются молочной кислотой, они, можно как сказать, сокращаются, и нам их надо раскатать в обычное состояние. Когда мы это не делаем, мышцы становятся такими каменными, и мы дальше выходим на тренировку. Это может быть любое неудачное движение. Мы подскользнулись, как-то не так поставили, либо перенесли сильно нагрузку на одну ногу. И у нас происходит растяжение, микронадрывы и даже надрывы. Это, кстати, очень, как пример могу привести, чаще чаще всего происходит на футболе, если, например, футболист плохо разогрелся, вплоть до разрыва связки полностью, вот, наверное, тоже знаете о таком.
0: Это моя прям история, это моя история, да. Да,
2: и когда мы не разогреваемся, особенно зимой, да, не делаем какую-то составную разминку, мы просто увеличиваем шансы травмироваться себе. То есть это наше здоровье, и поэтому не нужно этим пренебрегать. Вот. И опять же скажу то, что у многих из нас не идеально изначально, это могут быть разные стопы, абсолютно. У нас может быть одна нога короче другой, одна нога уже другая шире. У нас может быть перекостаза может быть у нас клеос. И когда мы начинаем бегать, это же большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Вот у нас все начинает работать неисправно, и это все копится. То есть она может выстрелить на следующую тренировку, а может быть через год, а может быть даже через два. Вот и поэтому как бы обязательно нужно проверяться, ходить к врачу, либо сделать какие-нибудь такие, как сказать, например, если это стопа, можно пройти анализ, например, даже в спортмастере в территории бега мы проводим анализ на платформе PressCam, где мы можем посмотреть, как выглядят стопы, посмотреть, какой свод стопы, посмотреть, есть ли перекос таза, нет перекос таза, какая нагрузка, на какую ногу больше идет надо ли скорректировать, нужно ли делать какие-то специальные упражнения, укрепляющие для стоп, потому что у новичков чаще всего мышцы все ослабленные. Ну, это те люди, которые никогда раньше не занимались спортом, вели обычный офисный образ жизни, вот и они резко решили захотеть побегать, там, может быть, к лету, да, там похудеть, я не знаю, кучу, может быть, всяких целей вот, то изначально надо начинать все постепенно и обязательно восстанавливаться. Обязательно прочитать, изучить, какие бывают восстановительные процедуры.
0: Как и везде, подходите с умом к тренировкам, к своей подготовке, и тогда минимизируйте риски травм. Если оценивать, я бы поставил семерку.
3: Ну, да, да.
0: Экспертная, да, сейчас Алена <смех> оценила. Ну да, да, где-то так. Си. <смех> Некста. <See. смех> <Next. смех> да. Совместимость. Тут, на самом деле, я готов ставить 10, просто потому что, как сказал Денис, мы не живем в Сити-17, и мы не живем в там, Дубае. Все, все вокруг у нас не закатано в асфальт. Сейчас Нет. жители Дубая наши слушатели из Дубаев так выключить просто, взгляд, возмутительно. Я думаю, что найти какой-то лесопарк, парк а, с небольшими холмами пусть а, не очень По сложно. По детской площадке можно. Наверное, По детской площадке, да, пожалуйста, твой вариант, отлично. Построй площадки, Да, твой вариант. Не дострой площадки, да?
1: Да, вообще надо приложить усилия, чтобы найти не трейлранинг, так что, да я думаю, тут
0: даже фантазировать не надо. Да, подбирайте правильную экипировку и вперед бегать. 10 из 10. Поехали дальше. Деньги. Сразу, наверное, я вопросы адресую Юле. Юль, расскажи, сколько будет стоить примерно какой-то джентльменский набор который нужен новичку, чтобы э, комфортно выйти на свои первые тренировки по трейл-раннингу, если человек собрался серьезно посвятить этому свое время?
2: Ну, если человек действительно собрался серьезно бегать, то э, давайте посчитаем вместе примерно, сколько этот набор будет стоить. Э, Начнем опять же с кроссовок. Если человек собрался заниматься бегом, то лучше купить сразу хорошие кроссовки. Кроссовки для новичка обязательно должны быть с хорошей амортизацией и с хорошей поддержкой стабилизации, чтобы нога, опять же, не ушла, на каком-нибудь камушке не подвернулась, вот. иначе лечение будет стоить просто дороже этих кроссовок. Кроссовки сейчас ну, на рынке 7-15 тысяч рублей хорошие кроссовки. Тайцы, футболки, шорты – это все стоит достаточно бюджетно по сравнению с другими видами спорта. Тайцы можно посмотреть, ну пусть это будет 2000 рублей. Футболка или термобелье. Если комплект, опять же, 2000 рублей. Что нам еще нужно? Куртку считаем? Да, конечно. Куртку. Мы, кстати, не обсуждали технологии куртки, чтобы поверх термобелья надевать. Вот, ну, куртка, опять же, тоже зависит, можно посмотреть и в отделе для беговых лыж, например, там есть, как бы, неплохие варианты у торговой марки Крафт, достаточно, как бы, бюджетные варианты, Мэтшус, тоже, как бы, ну, пусть будет 5000 рублей, хорошая зимняя ветровка, там, софтшельная, вот, ну, получается, комплект где-то, ну, тысяч 2025 25 это полностью все зимнее. Это опять же не на один год.
0: Да, да, да. Я вот как раз хотел сказать, что это все достаточно надолго, потому что э, если ты, не знаю, не порвешь просто штаны и куртку, они тебе прослужат очень долго. И с кроссовками, я думаю, тоже э, пробег у них будет достаточно внушительный, и пару лет легко можно спокойно в них бегать.
2: Да, конечно, если человек занимается, например, беговыми лыжами, наверняка что-то можно взять из того комплекта, опять же, говорю, совчельную куртку, либо термобелье, тайца. Вот. А если это летний бег, то это шорты шорт и майка, это вообще как бы, главное, чтобы это было синтетическое, отводило пот от тела, хорошо проветривалось. В принципе, самое дорогое это кроссовки, но это действительно нужно, и на это стоит обращать внимание.
0: Ну, это, очевидно, самая важная часть да, экипировки, потому да. что...
3: Держит все твое
2: да. тело.
0: Помогает тебе не травмироваться. Ну что, срок службы зависит от э, вашего
1: личного отношения. Вот у меня есть э, футболка, которая еще дырки от булавок, э, которые я прикалывал на соревнованиях в 10 классе.
0: Это было, лет Это было 12 много
1: лет назад. Это много лет назад. И ну, подумаешь, там, растяжечки от булавок.
2: Ну, я... тут можно, да, придираться, потому что материал, опять же, есть разное, есть бюджетные футболки, отличаться они будут только качеством, именно составом синтетики и плоские или не плоские швы, потому что если швы грубые, достаточно они просто будут натирать, если
0: натирать. Будем долго угу, бегать.
1: Угу.
0: Да, это, кстати, проблема. Я помню, когда я э, большие забеги, скажем так, совершал, большие для меня это там от 10 и больше километров, эта проблема очень остро стояла. Прям и... как шов. Прям как шов. Да. <смех> так, ну что? Вроде все оценили? обсудили. Да. Мне очень понравился трейл. Тебе? ты же даже не пробовал? <смех> а, нет, ну, на слух, конечно. А, же. на слух.
1: И, и что, я что-то по пересеченной местности не бегал? Меня зарядила вот эта идея такого скоростного туризма, стиля. Да. Я сюда пришел, значит, и... Чуйский тракт посмотреть и надрать пару задниц. Значит, тракт прекрасен. Друзья, сейчас я вас буду э, побеждать. Очень понравился такой туризм для деловых. Алимент приключений какой-то да. Прикольное. очень. Да, да. Наверняка еще это раз с какими-нибудь сюрпризами, типа Бродов, э, подъемов и Боиневич, в, кстати, в Москве да, да, да.
2: А, тоже есть серия забегов. Недалеко от Москвы это ну, чаще всего ну, доступные места. Неоткрытые края называются, там дистанция от 5 до 20 километров, ну, то есть три разные дистанции, как раз вот 5 километров, 10 и 20. И они как раз там делают трассы сюрпризом, с бродами, с кочками и доступные, очень интересные. Если для новичков, то лучше с них начать, а не с каких-то огромных там стрелок.
1: трасс, да, сюрпризами. И самое время этим заняться. Посмотрите в окно. Все. Просто с неба падает большая табличка. Время попробовать трейл, друзья. Не забудь правильно экипироваться.
0: Юля, спасибо, что просветила нас. Рассказала очень много полезного про экипировку и про сам трейл. Надеюсь, это будет полезно всем и зарядит всех на то, чтобы выйти и попробовать. Друзья, услышимся через пару недель. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Apple, Google, Яндекс Музыка, Spotify, VK и так далее на Ютубе. Тоже мы есть. Вас ждет 5 еще сочнейших выпусков.
1: Не пропустить.
0: Пока-пока. Всем пока. Пока.